0: Der Unterschied zwischen Medizin und Gift ist die Dosierung. Soll ich es kurz demonstrieren. Renata Glask erhob sich wie ein Phönix aus der Asche des Hauses, in dem sie aufgewachsen war, und hatte nichts als ihren Namen und die alchemistischen Forschungen ihrer Eltern. In den folgenden Jahrzehnten wurde sie zu Sorns wohlhabendster Chembaronin und einer einflussreichen Unternehmerin, welche die Interessen ihrer Partner und Gegenspieler mit ihren eigenen verknüpfte. So erlangte sie große Macht. Wer mit ihr arbeitet, wird über alle Maßen entlohnt, wer gegen sie arbeitet, bereut es bitter. Letztendlich schlagen sich jedoch alle auf ihre Seite. Es heißt Frau Glask, wenn dir was an deinem Leben liegt. Renata Glask kommt aus der Region Sorn, nimmt im Spiel die Rolle des Supporters ein, und das ist ihre Hintergrundgeschichte. Renata Glask. Die Chembaronin. Das Leben war nicht immer gut zu Renata Glask gewesen. Ihre Eltern waren brillante Alchemisten, die an Innovationen im Bereich der heilenden Künste gearbeitet hatten. Ob ihre Patienten die Pflege und Heilmittel bezahlen konnten, war ihnen dabei nicht so wichtig. Ihnen lagen die Arbeit selbst und das Gemeinschaftsgefühl in Sorn am Herzen. Renata war es gewohnt, in ihrer Kindheit oft hungrig zu Bett zu gehen. Der elterliche Idealismus verbitterte sie, doch sie konnte an ihrer Situation aus eigener Kraft nichts ändern. Deshalb träumte sie von den Schiffen, die durch Piltovers Sonnentorkanal segelten, und stellte sich vor, wie sie am Ruder stand und ihr Leben in eine neue Richtung steuerte. Hin zu den Reichtümern der Welt. Als sie alt genug war, im Familiengeschäft mitzuarbeiten, wurde schnell klar, dass Renata kein Talent für Alchemie hatte. Sie hatte allerdings einen ausgeprägten Geschäftssinn. Als erstes überzeugte Renata ihre Eltern, dass sie für ihre Dienste nicht viel mehr verlangen mussten, als die Leute sich leisten konnten, sofern sie zukünftig auch wohlhabendere Soniten behandeln würden. Da loyale Patienten die Talente der Glasks bei ranghöheren Bekannten anpriesen, finanzierten die Tarife, die Renata für die Reichen festgelegt hatte, bald die Wohltätigkeitsarbeit. Statt ein Leben im Luxus zu führen, investierten die Glasks ihre Einnahmen jedoch in die Entwicklung einer Chemtech-Formel, die ihren kränksten Patienten ein längeres Leben ermöglichen sollte. Doch ganz gleich, was sie auch taten, die Formel hatte stets unerwünschte Nebenwirkungen. Mal ließen die Patienten sich leicht manipulieren, mal wurden sie äußerst gewalttätig. Also setzten sie ihre Arbeit fort, in der Hoffnung, sie zu optimieren. Nur Renata, die es ihren Eltern übel nahm, wie sie mit dem Geld umgingen, das sie ihnen verschafft hatte, fragte sich, ob die Formel nicht bereits ausgereift war. Oben in Piltover hörte die Elite der Clananführer, die mit den medizinischen Notlösungen der Sonneten gut verdiente, Gerüchte über die Forschungen der Glask-Familie. Da sie ihre Geschäftsbilanz bedroht sah, heuerte sie eine Handvoll Vollstrecker an, die sich darum kümmern sollten. Die Schreie ihrer Eltern rissen Renata aus dem Schlaf, während das Haus um sie herum niederbrannte. Sie versuchte erfolglos, ihre Eltern zu retten und verlor dabei ihren Arm. Ihr waren nur noch ihr Familienname und die Überreste der Forschungen geblieben, die das Feuer verschont hatte, und Renata schwor sich, dem undankbaren Altruismus ihrer Eltern den Rücken zuzukehren. Stattdessen konzentrierte sie all ihre Energie darauf, etwas aus ihrem mageren Erbe zu machen. Sie wollte etwas, das sie noch nie zuvor besessen hatte, etwas, das ihr Wohlstand, Macht und Kontrolle verleihen würde. Ein Imperium. Im Laufe der Jahre wurde sie zum Kopf hinter verschiedenen erfolgreichen Kleinunternehmen und baute Beziehungen zu den zwielichtigen, aber einflussreichen Individuen der Stadt auf. Sie gab den Menschen Arbeit, lieh ihnen Geld und versorgte ihre kranken Kinder mit Medikamenten, doch niemals umsonst. Wer kein Bargeld hatte, musste sich mit Loyalität erkenntlich zeigen. Renata erkannte schnell, dass der seltenste und lukrativste Rohstoff in Zorn Talent war und so plante sie, in mittellose Jugendliche mit einer Begabung für Innovation zu investieren. Sie bot ihnen einen Arbeitsplatz sowie Stabilität für ihre Familien an, sofern sie auf unbestimmte Zeit für sie arbeiteten. Die Ärmsten konnten es sich nicht leisten, das Angebot auszuschlagen. Schon bald hatte Renata Zugang zu einzigartigen Produktentwürfen und fand neue Einsatzmöglichkeiten für die Chemtech-Formel, die ihre Eltern hinterlassen hatten. Der Profit ging durch die Decke. Sie erstand die erste von letztendlich Dutzenden von Fabriken und gründete die Glaswerke, die von nun an ihre hochwertigen Chemtech-Produkte herstellen sollten. Die Glaswerke expandierten rasant und umfassten bald Chemtech-Minen, Ballsäle und Raffinerien, was den Baronen, die bisher die Monopole in Sorn inne hatten, übel aufstieß. Einen nach dem anderen überzeugte Renata, mit ihr Geschäfte zu machen. So wurde sie heimlich still und leise selbst zur Chembaronin, und niemand konnte sich dagegen wehren, ohne den eigenen Kapitalstrom zu gefährden. Während die Glasquwerke florierten, hielt Renata sich in den Schatten verborgen und wartete auf den richtigen Moment für den nächsten Schritt. Dieser schien gekommen, als giftige Dämpfe nach einem chemischen Unfall durch die Straßen von Sorn waberten und die Stadt in ihren schlimmsten Zustand seit Jahrzehnten versetzte. Gegen die toxischen grauen Nebelschwaden boten die Glasquwerke einfache Atemgeräte und Ersatzfilter, und zwar kostenlos. Nun wusste jedermann in Sorn um Renata Glask und ihre Mildtätigkeit. Sie hatte sich um die Loyalität der Stadt verdient gemacht. Auch in Piltover sprach man von ihrer Großzügigkeit. Zum ersten Mal nahmen die Ladenbesitzer Renatas elegante und hochpolierte Produkte ernst und stellten sie in ihren Schaufenstern aus. Heutzutage besitzt jeder modebewusste Piltoveraner mindestens ein Erzeugnis der Glaswerke und die Wohlhabendsten unter ihnen wollen bei Vorstellungsgalas und in der Oper unbedingt einen Platz neben Renata ergattern. Doch Renata hatte nie die Absicht, Chembaronen in Sorn oder Unternehmerliebling in Pildover zu werden. Nein. Sie möchte die Quelle von Piltovers finanzieller Macht für sich beanspruchen, das Sonnentor, von dem sie in ihrer Jugend so oft geträumt hatte. Denn wer das Sonnentor kontrolliert, kontrolliert den Handel und wer den Handel kontrolliert, kontrolliert die Welt. Jedes Glasprodukt in Piltover und Zorn ist mit einem Geheimfach versehen, das mit der Chemtech-Formel ihrer Eltern gefüllt ist. Da sie das Gas jederzeit freisetzen und alle Nebenwirkungen auslösen kann, ist es nur eine Frage der Zeit, bis alle für Renata Glask arbeiten. Oh, großartig! <lacht>